0: Geopolítica. Leituras. Disputas territoriais no Ártico à luz da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. José Carlos Marques Júnior e Rafael Diógenes Marques. Atos da política externa brasileira. Conceito. Geopolítica e geografia política são diferentes. A geografia política lida com processos políticos sendo afetados por condições geográficas. Exemplo 1: Bolsonaro ganhando esmagadoramente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto perdeu no Nordeste. Exemplo 2: Criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959, durante o governo JK. A geopolítica mostra como condições geográficas podem afetar ou condicionar expressões de poder por parte de Estados. Exemplo 1. Como os Estados Unidos reagirá às ações chinesas do Mar da China? OBS, Hatzel é considerado o pai da geopolítica. A geopolítica clássica dialoga diretamente com o determinismo geográfico. Geopolítica OBS, professor, a geopolítica não é parte da geografia. Ela é a associação da geografia ao exercício de poder. Nome cunhado por Rudolf Kjelen, sueco. Não se trata de autor de envergadura, no fim das contas. Ele entende a geopolítica como a resultante do aproveitamento dos estudos geográficos para fins de definição de políticas por parte do Estado. Me parece mais próximo do que entendemos como geografia política hoje, como uma pitada de geografia quantitativa. Everado Bacchus, entende a geopolítica como a expressão política a partir de bases e condições geográficas. Hatzel entende o território como condicionante das nações, e, portanto, dá importância capital ao solo para a expressão política. Geopolíticos entendem, como fundamentos de poder, elementos como, fronteiras, acesso aos mares, recursos naturais, barreiras naturais, formato de territórios, posição geográfica, etc. Teorias geopolíticas clássicas Hatzel e Ullebensaun, 1897 Contexto Após a unificação alemã, Hatzel chega à conclusão que o território do recém formado país não detinha os recursos naturais necessários para seu pleno desenvolvimento enquanto potência. Teoria Entende que a Alemanha buscaria, às expensas de seus vizinhos, conquistar um espaço mínimo que lhe permitisse explorar suas potencialidades trata-se de Ullebensaun. Para a prova, podemos citar Hatzel quando quisermos dar a ideia de territorialidade do ponto de vista nacional, de seus recursos naturais, e também de fricções para com vizinhos que dispõem de outros recursos. Almirante Alfred Mann e o Poder Marítimo, Teoria de 1890 Contexto Consolidação do território norte-americano. Longe das disputas de poder, Europa. Oceânico, Pacífico e Atlântico. Duas fronteiras pacíficas, México e Canadá. Fragilidades, Pacífico, daí a importância do Havaí, e Caribe, importância do Canal do Panamá, Porto Rico e Guantánamo. Teoria. Entendi a terra como sendo quase sempre um obstáculo, e o mar como sendo quase sempre uma planície. Fortalecimento das fragilidades internas, Pacífico e Caribe. Aliança com a Grã-Bretanha para hegemonizar em o Atlântico Norte. Atuação externa para proteção e enriquecimento. Possibilitada por uma poderosa marinha de guerra associada a uma poderosa marinha mercante. Ampedate, tal pressuposto permite entender as ações chinesas no mar da China, assim como seu interesse vital em Taiwan. Ao for e a tese do poder terrestre, ou da airplane, ou do pivô geográfico da história, 1904-1919. Em 1904, Mackinder faz palestra na Real Sociedade Geográfica e chama atenção para o pivô geográfico da história. Ele acredita que, pela Europa Oriental concentrar muitos recursos naturais, será a mais extensa a região de planícies de todo o planeta, além de ser estrategicamente bem protegida, com rios que desagam no Mar Ático, a época completamente congelado, e hoje constituindo uma oportunidade para a Rússia explorar o Ático, mas também uma vulnerabilidade, e com os Himalaias ao Sul, ela seria uma área pivô, geopoliticamente falando. Quem controla a Europa Oriental domina o Eartlan, quem controla o Eartlan domina a Old Island, quem controla a Old Island domina o mundo. Em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, Mackinder atualiza sua tese, levando em conta novas tecnologias, como a aviação. Quem dominar aquela área dominaria o que ele chama de Atlã o coração mundial. Seu último artigo sobre o assunto data de 1943, em que crava o Airclan como uma ampla região da Eurásia, altamente coincidente com as fronteiras geopolíticas russas. Obs. O professor chama atenção para o papel da tecnologia nas diferentes teorias geopolíticas. A construção da Transiberiana, por exemplo, faz com que Mackinder, inglês, durante o auge do Império Britânico, com poder marítimo em conteste, se concentre no poder terrestre. A ferrovia ligando Moscou à Rússia Oriental fazia com que a Rússia pudesse fazer uso dos diferentes recursos naturais de seu território. OBS 2 – A mudança tecnológica faz com que a relação entre deslocamento e espaço mude, fazendo com que toda a dinâmica geopolítica mude também. Atenção! Hoje em dia, mais do que fazer referência a um território em específico, o termo Eartlan diz respeito a um território estratégico, que possui abundantes recursos naturais e acidentes naturais que contribuam para a sua defesa. OBS Pensando a geopolítica brasileira, podemos interpretar a atlântico como uma região amazônica, por exemplo, uma área rica em recursos, mais de difícil ocupação e fragilidades inerentes. OBS 2 – A marinha brasileira fala em Amazônia Azul para falar sobre a extensa fronteira litorânea brasileira. Pode-se entender essa questão geopoliticamente a partir da teoria da prevalência dos mares, de mar. 1930, General Carol Schofer e as quatro Pan-regiões Contexto a Alemanha se reconfigurando após a Primeira Guerra Mundial, sem os recursos naturais necessários para seu desenvolvimento, lebença Estados Unidos e Japão como potências emergentes, ao Schofer havia sido adido militar em Tóquio. Teoria Haveria quatro Pan-regiões, Pan-América, Pan-Ásia, China, Coreia, Sudeste Asiático e Oceania, Pan-Rússia, Rússia, Irã e Índia como Zona Tampão, e Uráfrica, Europa, África e Oriente Médio. Cada uma dessas pan-regiões contaria com uma potência hegemônica e vastos territórios de onde obter recursos para se desenvolver, de modo que não necessitaria exercer influência sobre a pan-região de outra potência. Ao chofer entendia que os Estados Unidos tinham predomínio sobre a Pan-América. Defendia que a Alemanha se aliasse ao Japão, ambos países tinham um território com recursos insuficientes para seu desenvolvimento. A Índia deveria cair sob a órbita russa, de modo aos russos terem acesso ao Oceano Índico. A Alemanha deveria se aliar à União Soviética. devesse fragmentar o Império Britânico de modo a permitir tanto a Rússia quanto a Alemanha exercerem completa influência sobre suas pan-regiões. OBS, professor, Alchofer provavelmente foi influenciado pelas ideias de Mackinder, uma vez que entendia a predominância russa sobre a Aertlã, e, em vez de entrar em conflito, propõe um acordo, juntamente com o Japão, para subjugar a Alemanha. OBS, a produção intelectual de Alchofer foi utilizada em sua defesa durante o tribunal de Nuremberg. Sua noção de aliança duradoura com a União Soviética vai contra o camp e o consequente ataque alemão. Spickman e o Rimulan, of the Peace, 1944 Spickman foi um geógrafo holandês radicado nos Estados Unidos. Morreu antes de ver a política de contenção americana frente à União Soviética. Tanto a OTAN quanto a Seato, Organização do Tratado do Sudeste Asiático, dissolvida em 1977, e Assento, Organização do Tratado Central, dissolvida com a Revolução Iraniana, 1978, seguiam a lógica do Rimlan. Para Spikman, apesar de o Eartlan ser de fato dotado de grandes recursos naturais e ser protegido por seus acidentes terrestres e mares congelados, o Rimlan seria mais importante. Trata-se de uma região intermediária entre o Eartlan e os mares marginais. Uma vez que o Rimlan tem acesso aos mares ao redor do Eartlan e Spikman dava grande ênfase ao poder anfíbio, essa área seria primordial para se ter algum tipo de hegemonia na região. Speakman fala em vasta zona amortizadora no conflito entre o poder marítimo e o poder terrestre. Os embates sempre se deram entre Grã-Bretanha alinhada com membros do Rimlan contra a Rússia alinhada a outros membros do Rimlan, o grã bretanha e Rússia juntas contra um poder dominante do Rimlan. Quem controla o Rimlan domina a Eurásia? Quem domina a Eurásia controla os destinos do mundo? OBS professor, se fosse escrita nos dias de hoje ou fosse atualizada para a situação atual, a teoria do Rimlan deveria levar em conta o ático, dado o contexto de degelo, que possibilita tanto a movimentação marítima russa quanto abre mais um flanco para o país. Anos 50 e 60. Acerta o caso na produção geopolítica professor defende que a Guerra Fria tenha sido relativamente estável em termos geopolíticos, de modo que não houve tanta produção intelectual nesse sentido. Os anos 70 conhecerão uma retomada do pensamento geopolítico. Anos 70 Claude Raffestin, por uma Geografia do Poder, 1980 Entende que, quando de um conflito entre duas nações, o que está em jogo não é a extensão territorial, mas todos os recursos e potencialidades várias que estariam contidas no território em questão. População, matérias-primas, posição estratégica, etc. Estudos de caso Ártico e Antártica no caso da Antártica, devido ao Tratado Antártico de 1959 e que passou a valer em 1961, não se trata de área na qual se dê grandes conflitos. De acordo com este tratado, o continente antártico, cerca de 10% das terras emessas do planeta, não pode se servir à exploração econômica, apenas científica, até 1991, tendo sido prorrogado até 2041. Do ponto de vista ecológico, tem-se por marco fundamental a Conferência de Estocolmo em 1972, seguida pela criação da PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no mesmo ano. A criação do conceito de desenvolvimento sustentável apenas tomará corpo nos anos 80. A explicação para o Tratado Antártico se dá muito mais pela via de uma resolução geopolítica, quando, em um contexto de guerra fria, vários países reclamavam soberania sobre o território. Para a prova, uma questão de prova envolvendo a Antártica faria muito mais sentido envolvendo a geopolítica brasileira no Atlântico do que agentes internacionais. Para analisar os conflitos no Ártico Região que recentemente tem passado por mudanças substanciais devido ao aquecimento global, a teoria de Ma acerca do poder marítimo pode ser de grande valia. Com o crescente degelo da região, passam a surgir novas rotas marítimas, novos conflitos em termos de soberania marítima, assim como acesso a recursos antes inexplorados. Recursos, pode se tornar a maior fonte de petróleo e gás do planeta. Se eventualmente cair em TPS uma leitura do Ático como o um novo atlã energético do planeta, marcar certo. O S Geological SUV calcula que o Ático abrigue um quarto das reservas de petróleo e gás do mundo ainda não descobertas. OBS Professor, durante muito tempo houve conflitos e disputas territoriais entre Rússia e Noruega. Ambos entraram em acordo em 2010 e já fazem extração de petróleo na região. Rotas comerciais Uma vez que o degelo ocorre primeiramente próximo às costas de Canadá e Rússia, novas rotas comerciais se viabilizarão dentro da soberania destes países, passagens do Nordeste e do Noroeste, e não em águas internacionais, que ainda estarão congeladas. OBS Prova Para falar sobre o assunto em questão discursiva, caberia utilizar a teoria do poder marítimo de mar. Em ano de verão mais quente do que o normal, um navio saído de Xangai conseguiu chegar a Hamburgo por meio da passagem do Nordeste, diferentemente do trajeto que normalmente faz, saindo pelo Mar da China, passando pelo Estreito de Malaca e pelo Canal de Suez. Atores decisivos Países membros do Conselho do Ático, órgão multilateral fundado em 1996 com os oito países que fazem parte do Ático e que tentam definir, por meio da cooperação, o futuro da exploração econômica da área. Rússia, Noruega, Dinamarca, Groenlândia, Islândia, Canadá, Estados Unidos, Alasca, Finlândia, Suécia, todos membros do Conselho Ático. OBS, dentre os observadores de tal conselho, encontram-se China, França, Reino Unido, Índia, etc. O Brasil tenta ser admito como observador. Regulamentação. A ONU criou um marco normativo em 1982 que estabelece que países gendeiros têm direitos econômicos sobre 200 milhas náuticas, 370 km, a partir de suas costas. Questões a se levar em conta. Tratado de Montegoba, 1982. Tratado internacional que dispõe acerca do direito marítimo, definindo. Mar territorial, 12 milhas marítimas, país detém soberania. Zona contígua, mais 12 milhas marítimas, soberania limitada para controle de imigração. Zona econômica exclusiva, até 200 milhas marítimas. Plataforma continental estendida ou ampliada. Comissão sobre Limites da Plataforma Continental, CLPC, ONU avalia pedidos dos países para expansão de suas plataformas continentais. O primeiro país a pedi-lo no âmbito do Mar Ártico foi a Rússia, maior conhecedora da região. O país tenta provar que seu relevo submarino ultrapassa mesmo 200 milhas marítimas, cordilheira de Lomonosov, chegando até o Polo Norte. Dinamarca e Noruega também pedem extensão. OBS, professor, possivelmente, de acordo com a teoria das placas tectônicas, haja ligação física do território russo com o ponto em que se situa o Polo Norte. Deve haver, também, ligação com a Groenlândia e o Canadá. Geopolítica brasileira OBS, professor, o Brasil surge primeiro como território, e depois como nação, algo muito diferente dos Estados Unidos ou da Alemanha, estes também diferentes entre si. A isto que vale dizer que houve muitas ações geopolíticas na história do Brasil, o que não é contraditório com dizer que os maiores pensamentos geopolíticos brasileiros foram militares dos anos 50 a 80. Ações Geopolíticas na História do Brasil Tentativa frustrada de controle da foz do Rio da Prata, Cisplatina Tentativa bem-sucedida do controle da foz do Rio Amazonas, Amapá Vargas e a criação do território federal, além do movimento Marcha para o Oeste JK e a interiorização da capital Período militar OBS, a produção do conhecimento geopolítico brasileiro foi feita majoritariamente por militares, em especial Gobre do Couto e Silva e o general Meira Matos. Implementação das ideias de Gobre do Couto e Silva Ações governamentais que possibilitam a moderna agricultura no centro-oeste 1966, criação do sistema de crédito rural 1973, criação da Embrapa 1974, PRODECER, programa de cooperação lipo brasileira para desenvolvimento dos cerrados Ações governamentais para a Amazônia 1967, Zona Franca de Manaus 1966 – Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia De 1969 a 1974 – Transamazônica 1970 – Criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Ideias basilares do pensamento geopolítico brasileiro Integração do território nacional Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não havia estrada ligando o atual Nordeste ao atual Sudeste. Uma vez que submarinos alemães estavam afundando navios mercantes do litoral do Nordeste brasileiro, construiu-se rodovia ligando Rio e Bahia. Transamazônica 1950, quando ainda não havia estradas conectando as diferentes regiões do país, Goubre pensava o Brasil em Penínsulas, Quariária, SP e Rio de Janeiro, Península do Nordeste, Península do Centro-Oeste, ainda pouco habitada, Península do Sul e Ilha Amazônica. Dever-se-ia conectar as Penínsulas e promover migrações em massa para a Amazônia. Defesa da integridade do território nacional. Estreito relacionamento com os demais estados do continente, via diplomática, principalmente dos situados no Cone Sul. Paraguai, Itaipu e BR 277. BR. 277 foi inaugurado em 1969 e integrou as negociações para Itaipu, uma vez que serve como escoamento para a produção paraguaia, porto de Paranaguá. FH se inaugura gasoduto Brasil-Bolívia. Ampliação do prestígio no âmbito continental. Beta Becker e Claudio Egler. O projeto geopolítico mais identificado com o regime militar pode ter suas raízes definidas no governo Vargas, com a compreensão do país como um todo federal, assim como com o projeto de interiorização e industrialização do país. Tanto a interiorização quanto a industrialização se intensificaram no governo JK e durante os governos militares. Pode-se dizer, portanto, que o projeto foi imaginado e levado a cabo por diversas frações da elite civil e militar, por meio de ações diversas e não coordenadas que direcionaram o país para certos objetivos. Durante o regime militar, a geopolítica se torna uma doutrina explícita, com seus formadores intelectuais compondo o governo, servindo tanto como justificativa e instrumento da estratégia e prática do Estado. A ação quanto a industrialização se intensificaram no governo JK e durante os governos militares. Pode-se dizer, portanto, que o projeto foi imaginado e levado a cabo por diversas frações da elite civil e militar, por meio de ações. Três foram as principais ações geopolíticas do período. 1. Um, implantação da fronteira científico-tecnológica na quariária do país, SPRJ, como justificativa instrumento da estratégia e prática do Estado. Embraer como melhor exemplo. 2. Rápida integração de todo o território nacional, implicando a incorporação definitiva da Amazônia. 3. Projeção no espaço internacional. Potencialidades Brasil domina grandes parcelas do comércio de alimentos. Brasil tem tecnologia e know-how da produção, mas produzem apenas 8,7% do território. Os Estados Unidos, campeão mundial na produção de alimentos, produzem 17% do seu território. Enquanto o setor agropecuário quer mais terras para produzir, a pressão de ondes, ambientalistas e defensores de povos indígenas. Ah, também, pressão internacional de países desenvolvidos para que o Brasil não desmate, mas também para que não se torne um competidor ainda maior no mercado internacional. Bacias sedimentares, amarelo claro pode se encontrar gás, xisto, petróleo, carvão. Escudos cristalinos, laranja pode se ter minério de ferro, bauxita, nióbio. OBS para a prova. Em questões discursivas, para se falar da interiorização do território e dos recursos minerais, usar Mackinder e a teoria do poder terrestre. Para se falar sobre a Amazônia Azul, usar má.